0: Привет, меня зовут Вика и вы слушаете подкаст Виток. Это вторая часть нашего большого выпуска с психологом Луизой Гельмановой. Если не знакомы с первой, остановитесь, послушайте и возвращайтесь. Мы вас ждем. Мы продолжаем говорить об отношениях с телом, но не только. Эти эпизоды в целом про нашу самооценку принятия себя. Приятного прослушивания, не забывайте заглядывать в социальные сети меня и героев. Все ссылки в описании. Нам написали такую прямо целую историю. Я ее сократила. Но, тем не менее, она была достаточно объемной. История заключается в том, что есть девушка, которая очень довольна своей фигурой, своими складками на животе, на спине, целлюлитом. И есть ее подруга которая постоянно ей говорит, ну ты что, посмотри на себя, посмотри на модели плюс-сайз, посмотри на блогеров, которые фотографируются в нижнем белье и не стесняются, которые подписывают фотографии словами «я и мое тело, искусство». Вот тебе нужно выработать такое же отношение. На что, конечно же, эта девушка отвечает. Ну, вот ты худая, ты с теми самыми кубиками, и тебе это не понять. И у меня два вопроса после этой ситуации. Один который вроде бы как на стороне этой девушки. Понятно, что тяжело слушать от своей подруги с идеальной фигурой, как она пытается убедить тебя в том, что твоя не идеальная по твоим меркам фигура на самом деле прекрасна. И нужно ли тогда слушать этих людей, которые пытаются обесценить твои драматичные, плохие, негативные чувства. Но с другой стороны, тут есть и второй вопрос, потому что со стороны той самой подруги, вообще правильно ли она себя ведет и правильно ли она выбирает тот самый инструмент помощи, да, про который мы говорили вначале, что вроде бы помочь как бы и мы не можем человеку, тут его, да, собственные разговоры с самим собой, но с другой стороны мы можем его там поддержать как близкий человек. И если она даже неправильно это делает, то что лучше в такой ситуации, как лучше поступить? Психолог вообще очень интересная профессия, потому что ты
1: постоянно ходишь по краю льда и приходится взвешивать, что говоришь, потому что вот в данном случае... У меня могут какие-то резкие слова вырваться. Ну, теоретически чисто. Но я понимаю, что здесь вот какая-то очень сложная такая жизненная причем ситуация. И с одной стороны, девушка, которую поддерживает подруга, пока она не захочет себя полюбить. Ну, это сложно назвать именно так. Захочет себя полюбить. Как будто бы это дело такого щелчка пальцев, что я могу вот сейчас взять и полюбить. Но скорее захочет на себя посмотреть другими глазами, что она может быть не просто как фигура, что она личность, что, да, у нее есть тело, оно вот такое, и оно отличается. Но это ли повод быть несчастливой только потому, что сейчас вот так? Может, это когда-то изменится, когда-то нет, но что теперь, если вот так останется на всю жизнь? Оставаться в таких чувствах всегда, закрывать себя от мира всегда, это, безусловно, выбор. Выбор непростой. И оставаться там и себя принижать очень больно. И из-за этой боли невозможно делать что-то другое. Но жить можно по-другому. Можно попробовать на себя смотреть так, как хочется смотреть. И это далеко не простой выбор, потому что придется сталкиваться опять же с тем же обществом. Но я знаю большое количество совершенно потрясающих женщин, далеких от стандартов фигуры, и от них оторваться невозможно. И они просто вот какие-то, не знаю, зажигающие, какие-то горящие. И тело, да, это важно. Фигура, простите, это важно. Но это замечается первые несколько минут, может быть, первые несколько встреч, а потом я начинаю смотреть на человека, там что-то другое уже у меня с ним образуется. Так же, как наши любимые э, люди. Да, там могут быть складочки, животики, растяжки, но неужели любящий человек будет обращать на это внимание? Потому что я вижу нечто большее, чем твое тело. Я вижу тебя, я вижу, какой ты. И ты для меня, знаешь, просто сокровище. Я тебя обожаю. Ты такой потрясающий или такая. Ну да, вот есть там какие-то шрамики, но это же ты, я тебя люблю. И вот это очень сложно вот так провернуть с собой. Этому не веришь, когда столько Лет тебя кто-то мог шеймить, например, за твое тело, поэтому просто не веришь. И такая, знаешь, озлобленная кирпичная стенка выстраивается, что, конечно же, тебе просто так говорить, ты не такая. Но через эту злобу можно посмотреть, там обычно очень много боли, про то, что я не такая, и я недостойна любви, меня могут не любить. Вот я никогда не буду такой. И вот если через эту стенку злости как-то достучаться до человека, что я не хочу тебя видеть такой озлобленной и отрешенной от мира. Ну, обычно получается достучаться через вот эти же «я-послания», «слушай, я переживаю, ты для меня цена как человек, как подруга, я вижу, что ты закрываешься сильно, я вижу, что тебе сложно, и поэтому я стараюсь тебе помочь», то я думаю... Лед тронется в какой-то момент. Поэтому то старание подруги, это потрясающе, что она так любит и старается окружить теплом. Может быть, чуть-чуть больше о своих чувствах говорить, поменять вектор вот в ту сторону. Ну, мне кажется, это какая-то работа с двух сторон. И больше, конечно, со стороны человека, который это принимает. Сложно поверить в то, что с тобой все в порядке. Но если ты не поверишь, никто тебе наказать это не сможет.
0: Луис, я зацеплюсь за фразу, которую ты произнесла про общество. Ты так мельком произнесла это слово «общество», но я подумала о том, что я работаю в СМИ, и долгое время СМИ, конечно же, транслировал совершенно другой образ. Женщины, и мы насмотрелись, правда, на эти идеальные картинки, отретушированные, без единой складки, без единого намека на какую-то неровность кожи, даже тела. И, конечно же, сейчас, когда СМИ пытаются перейти на светлую сторону и показывать настоящих женщин да, такие, какие они есть. В этом случае меня правда восхищает модель Эшли Грэм, которую правда любит глянец, и, и я ее обожаю. И вот удивительно, что. СМИ так со скрипом, да, долго принимали это решение, что мы покажем вам настоящих женщин. Но для меня было сюрпризом то, что настоящие женщины, те, которые эти журналы покупают, вообще не готовы принимать образ настоящих женщин. И это вызывает у них не то, что какое-то отторжение, это вызывает у них злость, вызывает у них гнев. И когда мы в Инстаграме Гламура опубликовали, я помню, сначала у нас есть два таких поста. Первый пост — это пост в поддержку девушек с Акне, когда мы опубликовали фотографию без ретуши блогеров, которые рассказывают о заболевании акне и фотографируют себя вот просто вот так без фейстюна, это была какая-то сумасшедшая реакция в комментариях, когда девушки, женщины писали такое, от чего у меня, как у человека, у которого есть доступ к этому аккаунту, у меня просто вот мурашки бежали, такие неприятные мурашки от шока, от того, что я это читаю. Я помню, что даже репост такой сделал злой к себе в Инстаграм, типа, ну как, как же так, как вы можете такое писать, но это же вообще не, не про это. И вот недавно мы опубликовали буквально на прошлых выходных фотографию того самого блогера, про которого мельком так упомянула, блогер Вивиан Хорн, кажется, ее зовут, она сфотографировалась с голой спиной в платье с голой спиной и у неё там видны эти складочки фотография правда очень красивая да и она написала да что ну если переводить на русский что вот это мое тело я искусство я равно искусство. И мы это публиковали. И комментарии, вероятно, пост, слава богу, не залетел никакие рекомендации и не вызвал такого же ажиотажа, как вызвал пост Акне. Но комментарии, те редкие комментарии, которые там собрались, они тоже ужасные. Я не буду произносить слух, но женщины ну, вот, не готовы не смотреть в Инстаграме глянцевого журнала на живых женщин. Там журнал «Эль», я помню, сделал обложку с Эшли Грэм, где она обнаженно лежит с ребенком И тоже какой-то сумасшедший фидбэк от аудитории, что мы не хотим и мы, глянем покупаем не за этим. Вообще есть лекарство от этого для общества? Что нам делать с этим? То есть продолжать? То есть словно, если мы будем видеть такие настоящие тела в какой-то момент, вот этот гнев, он перейдет в другую стадию? Или что вообще делать? У меня такой, знаешь, крик души, что делать? Почему женщины так реагируют на то, что они, по идее, видят в зеркале каждый день? Мне сейчас так грустно стало грустно, потому что я тоже
1: репостнула эту фотографию. Я в таком жутком восторге была от обнаженной Эшли Грэм на обложке. Я просто была вау, что наконец-то все начало двигаться. И в Европе это быстрее, это легче происходит, что люди принимают. В России это сложно. И поэтому, наверное, просто я с каким-то чудовищным количеством женщин сталкиваюсь, которые мне говорят, я себя не принимаю и не могу. И мне кажется, это такая боль. Люди не принимают то, что делает им более, потому что эта информация заставляет посмотреть на себя, как на живого человека, у которого могут быть складочки, растяжки, который не идеален, и в этой своей неидеальности уязвим. И есть такая огромная индустрия уже очень-очень много лет, а похудей, там, сделай подтяжку, измени внешность, сядь на спорт так очень плотненько, ты сможешь изменить свою фигуру, и у тебя есть надежда на чудо, у тебя есть надежда на лучшую жизнь. А тут взяли отобрали вот эту вот такую важную, классную идею. И во что верить-то? И что я вот здесь остаюсь, и моя жизнь не будет представлять ничего того, что я себе рисовала, этих замков не будет? Конечно, это будет злость вызывать. И когда я смотрю на этих женщин, которые агрессируют и шеймят других женщин, я думаю о том, как больно тем женщинам, которые агрессируют внутри. Скорее всего, они так жестко к себе относятся. Человек счастливый очень неудобный и он очень такой не покупающий ничего не хочет он менять а если хочет ему ничего для этого не нужно он возьмет это и сделает счастливый человек никогда не будет больно делать другим он просто не поймет например Может даже высказать свое мнение, если его просит, и пойдет дальше заниматься более важными делами для себя самого. Но если это болит и эта рана невозможно как-то пульсирует, я не могу об этом молчать, я об этом кричу, я ненавижу других, мне больно. И вот в этом месте очень много вопросов сразу как-то слетают, сразу становится понятно, почему это происходит. И мне кажется, есть лекарство время. Я очень верю в то, что время изменит, время сделает нас более осознанными, что эта уязвимость станет какой-то силой, а не чем-то слабым. Есть совершенно потрясающие книги Брина Браун, я сейчас читаю вторую или третью уже ее. она рассказывает про стыд и про уязвимость, что уязвимость — это огромная сила, потому что, когда я говорю открыто о своем стыде, когда я говорю о том, что может вызвать какую-то реакцию, когда я говорю про то, что мне в себе не нравится и что я осуждаю в себе, эти удивительные чувства могут просто исчезать, лопаться, как мыльные пузыри, что на самом деле люди сталкиваются с этим, это нормально, что я не одна такая. Это как, знаешь, зажечь свечку в темноте, и рассказать, что вот посмотрите на меня, вот это я, и люди начнут по залу, по миру зажигать эти свечки, что я тоже такая же, я не одна. У меня сейчас картинки, мурашки просто идут какие-то сумасшедшие. то, что нас много таких, и мне кажется только в искренности
0: возможно постепенно это менять со временем и такой вот искренность был вопрос он очень интересный и необычный девушка пишет что она обращает внимание на несовершенство других людей и это ее раздражает но в то же время когда она видит человека идеального с идеальной фигурой ее это тоже раздражает и вызывает зависть это же все про то же про то что ты сейчас говорила, про недовольство собой, про неуверенность в себе, про нелюбовь к себе, про несчастье. Вот, вернемся к началу нашего подкаста про чувства. По чувствам очень можно хорошо
1: ориентироваться, и что меня раздражает, скорее всего, задевает какую-то важную мою ценность. Меня может быть что-то я не хочу принимать, и это меня как-то угрожает. Ну, то есть есть какая-то угроза, либо что-то такое вот важное трогает во мне. И когда эта девушка говорит о том, что она чувствует раздражение видения идеального тела и раздражение, когда она видит что-то идеальное, я тут тоже немножечко так фантазирую и не кажется, что что что-то там про себя она узнает, То есть ее раздражает неидеальность других, потому что она не принимает, возможную идеальность в себе. И раздражает идеальность других тел, потому что она до этой идеальности не может никогда идти. Видимо, очень хочется. И хочется из позиции «надо», «должна». «Я обязан так выглядеть, если я так не буду выглядеть. Что-то произойдет или не произойдет, Очень много прям напряжения вот в этой теме. Очень много такого, знаешь, комка. Вот как будто меня сжали, я такая вся напряжённая, я не могу вести себя расслабленно. У меня много злости вылезает, потому что что что-то важное для меня не происходит. Нет в этом какой-то жизни расслабленности. Там прям такое что
0: И в первой и во второй частях того подкаста мы обсуждаем любовь к себе. Попробуйте начинать каждый день именно с этого. Проявление любви к самому себе. И завтрак может стать одним из самых верных способов. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска «Йогурты Эпика». я уверена, что вы о них прекрасно знаете сами. Они частый гость моего завтрака, а завтрак – мой любимый прием пищи. Своеобразный ежедневный ритуал, который позволяет замедлиться и посвятить время себе. Я включаю музыку или подкасты «Привет коллегам», которые будут играть на фоне, завариваю чай, у нас обширная коллекция дома и выбираю вкус йогурта. Запоминайте мои любимые, которые я точно рекомендую попробовать. Лавандовый с голубикой, персиковый с жасмином и клубничный с розой. Только вслушайтесь в эти сочетания. А сейчас без ложного лукаса скажу. Йогурты Эпика созданы не только для завтрака. Натуральный без сахара можно использовать в качестве добавки к любому приему пищи. Это мой любимый лайфхак. Приятного аппетита и прослушивания. Следующий вопрос, я его читала и узнавала себя ну, пару лет назад точно. Это просто сейчас я сижу, знаешь, чуть-чуть приболевшая, в толстовке, без макияжа, с хвостом, и вообще <сёк> не переживая по этому поводу. Но какое-то время назад, даже для звонка да, по видеосвязи, я бы пошла переодеваться, причесываться, краситься, даже если звонок будет длиться там 15 минут. И вопрос звучит так. Я люблю себя только, когда я с чистыми волосами, с маникюром, педикюром, эпиляцией. Без всего этого я чувствую себя уже некомфортно. Это значит, что я себя не люблю по-настоящему.
1: Ой, сейчас будет вопрос такой про любовь к себе. Это так много и обширно обсуждается, и так сложно на это отвечать, потому что любовь к себе — это очень разные понятия у каждого человека. Для меня любовь к себе — это заботиться, наверное, о себе, слышать себя, слушать себя, как-то вот присаживаться на корточке к ребенку и спрашивать, а что с тобой происходит сейчас? Для меня вот это любовь к себе. Для кого-то любовь к себе — это полностью чувствовать себя какой-то, и это тоже нормально. Для кого-то это телесное вот, вот, ощущение себя. Тоже абсолютно нормально. Но здесь не знаю, Я даже, слушай, вот я тебя, наверное, хочу спросить, раз ты рассказала свою историю, а почему? Почему вот ты не могла быть такая, какая ты есть? И почему ты сейчас можешь?
0: Тоже вопрос, на который, мне кажется, надо подумать, потому что. И я часто себе задаю этот вопрос не именно в такой формулировке, но тем не менее мне хочется исследовать эту тему вообще отношение к себе и в какой момент оно стало другим А оно правда стало другим, и я это знаю. Долгое время мне казалось, что очень сильно на это влияет Антон, который рядом все время говорит, что я потрясающая, что я всегда хорошо выгляжу. Неважно, что у меня там на голове, что на мне надето. И мне казалось, ну, то есть я правда очень долго связывалась я вот эти два фактора, что у меня получается себя любить, потому что рядом есть человек, который меня вот стопроцентно принимает безусловно. В какой-то момент мне показалось, что, наверное, это не совсем правильно, что я так сильно завишу от человека рядом, завишу в том плане, что мне очень важно, что он меня такой любит, и... Если представить в страшном сне, что вот это вот слагаемое моей жизни по имени Антон убрать, что тогда да будет и с моей самооценкой, там, и с моим ощущением себя и так далее. И вот мне кажется, тот момент, когда я это осознала, я начала вот в эту тему поглубже идти и копаться. Мне помогла исключительно, ну вот прямо тренировка, такого вот прям отрубала я от себя этот перфекционизм насильно, что мне очень было важно, чтобы у меня всегда был идеальный маникюр. Вот прям поэтому, когда я прочитала этот вопрос, я подумала, о, это же я. То есть мне было супер важно, чтобы был маникюр, педикюр, та самая чистая голова, та самая эпиляция. В общем, все про что написали, вот это правда я какое-то время назад. И карантин, когда он случился, меня так сильно поколебал. Я помню, что я сидела и говорила Антону: подожди, но как же я не смогу пойти в салон красоты? Но ну, это же невозможно. Я говорю, ну Нет, мне нужно найти какой-то способ, мне нужно найти мастера, который приедет и говорит, я не смогу без педикюр, я не смогу без маникюра, а как же так? И мне помогло в этом плане, что год назад я отказалась от гель-лака в пользу того, что мне правда стало важно вот это здоровье да, тела. Я подумала, я потерплю, я буду ходить там чаще, я буду ходить без идеального краса. Покрытие я потерплю, и я, я себя, правду полюбила вообще без покрытия на руках. Мне кажется, кто-то будет слушать и думать, вот ерунду вообще говорит <связать) <связать> про какое-то покрытие, про маникюр. Но мне настолько это было важно, вот я сейчас даже вспоминаю улыбаюсь. И вот когда этот, нас всех закрыли в марте, и салоны невозможно было посещать, и я помню, что я со слезами на глазах заказывала в онлайн-магазине апельсиновые палочки. Мне казалось, что это страшный сон сбывается в моей жизни. У меня так много мыслей было когда ты об этом рассказывала, но все сводились, знаешь, к опорам.
1: У нас же тоже есть опоры в плане своей внешности, в плане понимания и любви к себе. И часто эти опоры, действительно опоры, я на них перу и ложусь, и все. вот они со мной рядом, они меня держат. Потом одну начинают молоточком ломать, она разрушается, и остаются другие. И мне кажется, важно иметь такие опоры, которые не разрушатся. Просто твоя опора,
0: она разрушается, она так вот оп, и получилось, что ее нет, вынуждена. И все, да, равновесие тоже на какое-то время равновесия тоже нет. Но у
1: тебя другие какие-то важные опоры были, и еще, возможно, они формировались со временем. Ну, то есть, они же тоже могут меняться, эти опоры. Мне очень беска, на самом деле, твоя история, и у меня такая же была опора на фигуру. Почему я вообще работаю в этой теме? Потому что у меня был опыт расстройства пищевого поведения, долгий опыт, около пяти лет. Ну, то есть не такой долгий, как бывает у женщин, но он был достаточный. И в этот момент я себя чувствовала красивой, ну, наверное, дня четыре в году, может По особенным случаям, только на каблуках, только с идеальным маникюром, только какой-то просто вот божественный идеальный. Остальные дни я пахала, я могла не есть, потому что, а что это, зачем есть? Я работала там на каких-то чудовищных работах, на нескольких, я себя вообще никак не отдыхала, не давала себе отдыхать. И были опоры вот в виде внешности такой вот, идеальной внешности, картинки, потому что в тот момент моему окружению это было важно. И я так чувствовала, что это важно. То есть такой вот у нас случился матч в этом месте. И мы как-то вот вместе сходили, что да, внешность — это важно все, От меня требовалось, я считала, что это нужно. И потом что произошло? Мое окружение резко сменилось, и я поправилась очень сильно в тот момент. И все, моя опора рухнула, а кроме нее ничего не было. Это такой страшный период в моей жизни, когда ты просто не понимаешь, что творится. Просто вообще не понимаешь, тебя просто вверх днов все перевернулось, и что происходит там, что как. Причем поправилась, я сейчас смотрю килограмма на три, что ли, на четыре не так много, как кажется. Но я за счет того, что у меня была спортивная булимия очень долго я очень сильно текла. И ну, это, мне казалось, что все, кошмар. И с того момента выкарабкиваясь, я начала думать, а вообще опора на внешность — это нормально? Я буду стареть, я буду полнить, я буду рожать детей, у меня будут появляться растяжки, возможно, что-то с моим телом будет случаться, потому что я не могу его контролировать. Никак. Я могу о нем заботиться, я могу носить прекрасную красивую одежду, эта потребность совершенно замечательная. Я могу ходить в салоны, это не исключает этого факта, но я не всегда и не везде могу контролировать свое тело, потому что оно, как ребенок, живет свою жизнь, у него есть свои потребности, у него есть свои разные выходки местами и не всегда бывают приятные. Просто я не могу на них влиять. Так почему я так много требую от своего тела, чтобы оно создавало ответствовало моим каким-то параметрам. Во-первых, ему тяжело, во-вторых, оно не может соответствовать. Точнее, это, наверное, во-первых. И что будет, если у меня этого не будет? То неужели моя жизнь будет ужасной в тот момент? Как-то вот с того времени все начало двигаться и столько времени уже в ремиссии от церкви работая с этим, я помогаю другим женщинам посмотреть на это с другой стороны, и я действительно счастлива, что у меня это было, этот период времени был такой болезненный для меня, потому что мне это дало осознание очень большое, и я помогаю другим женщинам тоже вот в этом.
0: Про опоры вообще в тему опор Я относительно недавно узнала, что вот эта общепринятая характеристика самооценки, что есть высокая и низкая, это не совсем верно, и на самом деле самооценка может быть стабильной и нестабильной. И для меня это было таким прямо открытием. Я помню, что я сидела, задавалась вопросом, так, окей, точно ли моя самооценка имеет ту самую стабильность? И был вопрос от девушки, я написала, что после родов, это не первый род в ее жизни, ее самооценка и отношение к себе вот прямо скачет по синусоте. То есть иногда она супер вдохновлена, она занимается спортом. После тренировки она чувствует, что она молодец, а в другой день она смотрит на себя в зеркало и рыдает в буквальном смысле от сознания, что, ну, кажется, да, тело подтягивается, но таким, как прежде, до этих родов оно уже не будет. И если вот это вот отношение к себе вот так вот скачет, как его выровнять? Вообще, существует ли эта самая стабильная самооценка? Начнем с этого, когда она ровная, стабильная и никуда не опускается, не поднимается. Вот я себя люблю, принимаю, несмотря ни на что.
1: Мне кажется, это то, к чему мы должны стремиться всем. И людей с не меняющейся стабильной самооценкой, мне кажется, нет. Потому что объективно себя оценивая, мы можем все равно ощущать где-то провалы, что что-то не то. И она все равно колеблется. Просто в стабильной такой вот вариации колебания очень маленькие. И они нас не шатают. А когда она нестабильная, я теряю ледышечки под собой и не могу опираться. Это как большая льдина раскололась на много маленьких кусочков. Я теперь не понимаю, как вообще стоять. Сейчас я провалюсь в эту ледяную воду и все меня накроет. Вообще будет все ужасно. Поэтому что останется у меня, если отобрать у меня все? Есть, мне кажется, ответ может быть только один. Не останусь я. И если что-то даже случится, я смогу собраться, я смогу найти другие опоры, я смогу прогоревать и эти чувства рядышком с собой посадить, на них посмотреть, не отталкивать их, с ними быть. Со мной останется один очень важный человек в моей жизни, самый важный — это я. И это самое главное опор.
0: У меня сразу подкрепляется сюда вопрос следующий, который я тоже читала, и... Он такой, он очень простой, и мне кажется, что тоже очень частый. Он про сексуальность, и девушка написала, что она, ну вот не чувствует она в себе этой сексуальности, не чувствует она себя такой. Что и с этим делать и как с этим работать? Сексуальность — это не внешность вообще, это же
1: ощущение, это атмосфера. Атмосфера не снаружи, а внутри. Такое вот что-то про энергию. Я сейчас не про мужские женские энергии, про энергию скорее вот как что-то такое неощутимое, какое-то электричество. И эта вещь очень от многих факторов зависит. От давления на меня с любых сторон, от напряжения моего собственного и усталости, от вдохновения. И по сути сексуальность — это излишек энергии, которая у меня остается, такая любовь в жизни. Почему я говорю про любовь? Потому что, ну, вот если мы говорим про какое-то чувство такое большое, необъятное, очень такое интенсивное, то сексуальность это же не только про секс, это не только про возбуждение какое-то. И само возбуждение это не только про секс. Это очень большое, необъятное чувство, которое может возникать к очень разным объектам. И ощущение собственной сексуальности, мне кажется, очень про игривость какую-то. Такое, вот знаешь, расслабленную гибкость, в очень много спонтанности, игры, такое вот приглашение поиграть. Что-то в жизни, например, происходит, и я гибко отношусь к этим событиям, к этим обстоятельствам, я могу как-то адаптироваться и что-то такое вот, вот сделать, как-то пригласить, как-то себя повести, что это будет такое вот возбуждающее, то есть что у меня в тот момент возникает прилив энергии. если этой энергии нет, если нет вот этого электричества, значит что-то там ему не дает появляться. Почему-то его нет. И мне кажется, копать нужно вот в ту сторону, в первую очередь. А где моя энергия, а куда я ее сливаю? А на что я вообще ее трачу? А что вообще такое для меня сексуальность? А когда я ее чувствовала в последний раз? А что со мной происходило? А как я могла бы ее теоретически почувствовать? А мне вообще нужен человек для этого? Потому что очень большое заблуждение, что для сексуальности мне нужно белье, человек, атмосфера. Нет, можно попробовать вспомнить это чувство и что на него влияет в принципе. Потому что я думаю, там очень много факторов. И для каждого, опять же, они свои.
0: завершающие вопросы. Вот тот вопрос, который я хочу сейчас задать, он очень общий, и мне кажется, он объединяет вообще вот все, о чем мы сейчас говорили. Ну, чтобы ты так немножко структурировала и подытожила. Он звучит так. Умом я понимаю, что тело нужно любить, но на деле, ну вот вообще не получается. Вот с чего начинается этот путь любви к своему телу?
1: Я так люблю этот вопрос. Я просто обожаю, потому что он такой с подковыркой. Ну вот вы ничего нового не сказали, а что с этим делать то теперь? Итак, люди отвечают на терапии или где угодно вообще, на лекции, когда общаешься с кем-то, которые ищут ответы. Они знают уже это. Но эта информация до сердца не доходит. Она чувственно не принимается по каким-то причинам. Может быть из-за того, что я очень стараюсь результат какой-то имеется и к нему прийти быстрее и быстрее. Может быть из-за того, что... Я как-то вот стараюсь это все достать извне, а в себя не хочу посмотреть и задать себе этот вопрос. Очень интересен он тем, что когда человек понимает, это совершенно точно не означает, что он осознает, потому что осознание ⁇ это чувственная часть. Поэтому я часто говорю, не надо читать профессиональную литературу людям простым, которые не работают психотерапевтами, психологами. Не нужно читать популярную литературу, за редким исключением, в виде какой-то информации. Нужно читать художественную литературу. Там очень много про то, что вот как она себя чувствовала, что с ней происходило, какие переживания были, как это все менялось. И через этот чувственный опыт можно обойти голову, которая постоянно говорит «так, вот это вот так, вот это вот то, понятно, а что с этим делать-то?» Можно это просто почувствовать. От сердца к сердцу это перешло я начинаю распаковывать эту информацию, потому что есть какой-то чужой опыт, я его могу просто так забрать. Насильно это сделать невозможно. Захочешь — не сможешь. То есть все вот эти вот структурные подходы, имея медицинское высшее образование, имея такой логический мозг, я понимаю, про что болит у этих людей, которые очень хотят знать ответы. Но так не работает. По крайней мере, в моей практике и в моей жизни мне это не близко, потому что я на своем примере сталкивалась с тем, что это не работает. И работает только эмоциональный и чувственный опыт, который я могу получить либо в своей жизни, либо вовлекаясь по отклику в чужую жизнь. Это фильмы, художественная литература, искусство, любое, музыка, живопись, все что угодно. Поэтому как осознать, прийти к этому своим путем. И важно не торопить процесс, дать себе время, чувствовать. Про что мне очень хотелось сказать, самое важное, наверное, в этом подкасте — чувствовать. По-другому вообще никак не скажешь и не раскроешь это слово. У каждого оно свое, И сейчас этот ответ может раздражать. Особенно людей, которые не понимают. «Ну как? Я уже там да, что? Я пытаюсь? Я уже сижу, медитирую». Я уже еду там какой-нибудь ретрит, ну как чувствовать, как? У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению, потому что он очень и очень разный. И Если человек не может чувствовать, значит, там есть какой-то затык, значит, у него не получается, потому что если он откроет эту пробочку, первым пойдут в дело какие-то сильные, сложные, неприятные эмоции, потому что они громче сами по себе. И если вот этот туннель выдержать, потом уже идут какие-то полутона, более приятные ощущения, потом уже идут какие-то более полные картинки чувственные. Но приходится часто выдерживать сначала негатив, просто потому, что он ну, эволюционно важнее, чтобы нас никто не съел по пути куда-то. Мне очень хотелось сегодня сказать о том, что правда важно по-доброму относиться к семье. Как будто вот ты — это твой ребенок который что-то хочет, который боится, которому больно, который так хочет любви. И когда к себе относишься так, что щипаешь себя за складки, говоришь, хватит жрать на ночь в 6 вечера, пора бужий рот закрыть. Какой тебе Наполеон? Ты себя видела вообще? В тот момент, когда чужому ребенка это говоришь, он очень сильно плачет, ему очень больно, очень сложно. Так каков чёрт, на себе это говорит? У меня просто... Очень много здесь поднимается такой грусти, что почему человек обращается с собой так жестко? он не будет с другим так чаще всего обращаться только с собой. И мы имеем право на то, чтобы просто быть любимыми самим собой, самой собой, это очень важно. И чувствовать означает посмотреть на саму себя вот в таких уязвимых моментах посмотреть, действительно поставить себя и увидеть себя. У меня вот это есть, вот это вот сложно мне, вот это больно. Наверное, как-то так.
0: Ты сказала сейчас вот эту фразу, не жрать, да, то, что многие говорят себе, сидя на кухне или в ванной. Я знаю, что вспомнила. вообще такие интересные воспоминания у меня сегодня. То есть, вероятно, мой мозг это закрыл от меня, чтобы я это просто забыла, как страшный сон. Но я помню, как я читала там в подростковом возрасте журналы, и там советы, значит, как похудеть. И, значит, первый совет, я прям вот так хорошо запомнил, представляешь, ешьте голый садитесь. Я помню этот совет. Представляешь? Это ужас да. вообще. Я сейчас это вспомню. То есть вы раздеваетесь, чтобы вы себя видели, и садитесь есть перед зеркалом, чтобы каждый кусочек был напоминанием о том, что он может отложиться вот в эту складочку, которую вы видите. А еще один совет, который, мне кажется, был, ну, очень популярным, и ты наверняка тоже его читала и слышала. Повесь на холодильник, значит, фотографию модели, чтобы она вас мотивировала. Но там был еще один такой подпункт. Вот я прям помню формулировку, значит, сознание многих людей, но вот действует по-разному. Для кого-то мотивацией будет фотография модели, а для кого-то наоборот. Значит, повесить себе бегемота или какую-нибудь толстую женщину на холодильник. Ты представляешь, какой кошмар? И вот каждый раз, когда будете к холодильнику подходить, вы будете видеть фотографию этой толстой женщины. И вот в подростковом возрасте, конечно, мне совет не показался ужасным страшным, а сейчас я думаю, это же как нужно было воспитывать ненависть к другим людям, а не только к себе, чтобы давать, да, вот такие советы. Поэтому я сейчас сижу в ужасе от того, что вылезает у меня в голове из того, что я читала, смотрела, и слава богу, что вот я как-то забыла, а вот сегодня просто это вылезло. Но это кошмар.
1: Я лично знаю людей просто, у которых это висело на холодильнике, я сейчас вспомнила что я приходил в гости, и меня просто сворачивал в трубочку. Ну, в тот момент я сама к себе еще очень жестко относилась. У меня холод сейчас такой пробирает до костей. Как можно так к себе относиться? Но вот давай переформулируем. Есть ребенок. Ну, вот такая маленькая миленькая девочка лет пяти. Обычно в этом возрасте дети пухленькие, это абсолютно нормально. У них есть складочки, у них есть щечки, они такие очень ангельские милые. И вот этого ребенка поставить на стул, а раздеть. И сказать вот тебе мороженое, ну ты думай каждый раз, что каждый кусок будет откладываться. Ты же не хочешь быть похожей на вот это. Ты же хочешь быть похожей вот так? Ну это за один прям я, я не могу по-другому описать. У меня столько. У меня руки похолодели, мне так сейчас вот прям сложно стало. Я чисто профессионально часто такие ситуации переворачиваю. Вот как будто с ребенком так поступает. Кто так с ребенком поступит? Есть, конечно, люди, которые могут, но чаще всего нет, никто так не будет поступать, потому что вот эти ангельские глаза ребенок абсолютно чистый, абсолютно трясающе искренне. Почему мы должны вообще ставить его на стул, вот так вот ему говорить, холодом его обжигают. Зачем? Но с собой мы так можем поступать. Мне кажется, это несправедливо, мне кажется, это ужасно жестко.
0: Луис, последний вопрос. Как бы ты не хотела от него уйти я все равно тебя к нему верну, потому что его написали, и я не могу не задать. И я понимаю абсолютно тот человек, который хочет конкретных инструкций к действию, которому все эти разговоры о высоком бесполезны, и он их не понимает и не пропускает к себе. Тем не менее, вопрос звучит так. Есть ли какие-то практики, какие-то вещи, которые мы можем делать каждый день для себя, чтобы вот этот вот контакт с телом, его наладить, укрепить, и чтобы он был в нашей жизни постоянно. Вот какое у тебя к этому отношение, и можешь ли ты сказать? Ну, почему нет? Мне кажется, эти практики могут быть.
1: Что-то поменять может только время и какое-то изменение отношения к себе. Практики могут завести этот процесс, например. Если нет возможности работать с психологом, почему нет? Но опять же, вот одна из моих любимых практик это пробовать к себе относиться как к ребенку. Прям знаешь, я знаю, что это иногда выглядит как какой-то бред. Это слышит, что там какой ребенок, о чем вы говорите, боже мой. Но работает это совершенно потрясающе, что представлять себя в том возрасте, когда я себя помнила. Ну, например, лет в пять или в шесть. Хорошо помнила, или помню. И представляет вот эту девочку, когда я себя ругаю, когда я себя ограничу, как-то жестко собой поступаю. Вот, вот это пробовать на девочке на маленькой. И как ей в тот момент. И это еще про эмоции. Как я могу почувствовать свои эмоции, это тоже очень здорово помогает. Или наоборот, когда я не понимаю, чего я хочу, когда я не понимаю, что со мной происходит, да я не понимаю, что вообще сейчас что творится, то можно брать и также спрашивать: а что с тобой сейчас? Как ты прям называть, там маленькая Маша? Я вижу, что ты очень грустишь. Что с тобой происходит? Как ты? себя чувствуешь, что тебе сейчас нужно. И это помогает очень. Есть еще такая практика, она мне тоже очень нравится. Мы себя ругаем обычно, клесно, что ага, там, вот, вот это, вот то, там, какие-то некрасивые у меня бедра, пальцы на ногах, не знаю, там все что угодно, шея ужасная, там все, что я могу вспомнить, я начинаю ругать. Но мы никогда не замечаем вещи. и такие вот маленькие детали или не маленькие, которые нам нравятся. И можно пробовать каждый день начинать с того, что или заканчивать, что мне нравится в себе, рассматривать это перед зеркалом. Условно подходить к зеркалу и когда я чищу зубы, смотреть, а что мне нравится в моем лице больше всего. Сначала будет странно и сложно, но потом я буду замечать, что ой, у меня такие веснушки интересные оказываются. Это Может быть, какая-то мелочь абсолютно. Или, а мне вообще-то всегда нравился мой рост волос. У меня такой лоб высокий, вот кажется. Или у меня такой смешной затылок, там всегда есть какая-то прядь, которая выбивается. И вроде бы она такая вот неуместная, нелепая, а мне она так нравилась всегда. Какую-то мелочь. И начать ее очень сильно хвалить или Боже мой, у меня такая красивая улыбка, там я носила брейки, ты не зря, потому что сейчас у меня просто вот голливудская улыбка, я так ей любуюсь каждый раз и все, и начинаем хвалить, хвалить, хвалить вот это место и это все начинает как-то вот постепенно расти по направлению ко всему телу, это очень здорово работает, очень простая практика и очень мало кто ее делает. И, например, могу еще рассказать что-нибудь про про тело. Мне очень нравится момент объятий. Если мы говорим про что-то очень простое, когда плохо не понимаешь, что с тобой, или грустно, прямо тебя обнять, Прямо руками взять свои плечи, как будто бы обнимает другой человек. У нас мозг очень умный и очень интересный, но он не всегда понимает, где правда, а где нет. И Воображение может так обманывать мозг, и можно какие-то вещи делать. И вот телесно, когда я себя глажу, я вроде бы чувствую, что это я, но при этом физиологические реакции происходят такие, как будто бы меня касается другой человека, и я успокаиваюсь. И это даже очень круто работает при бессоннице. Да, просто себя начинаешь гладить по плечам, например, как-то вот просто рядышком с собой, быть телесно, успокаивать, очень-очень отпускают. очень-очень как-то становится сразу тепло. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек к себе добрее относился.
0: На этой ноте добрый <laughs> мы заканчиваем. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно, и вот правда тепло очень.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Я просто в восторге от нашего сегодняшнего разговора. Он такой какой-то вот прям теплый, прям по душам с тобой поговорили. Я надеюсь, те люди, которые будут это слушать, тоже смогут вот окунуться в эти чувства, которые я сегодня испытала. Мне потому что безумно хорошо было.